0: Ich finde es völlig in Ordnung, wenn eine Frau nach einem Wochenbett schon wieder zu arbeiten geht, nach nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, wann auch immer. Aber ich finde es auch in Ordnung, wenn die Mutter sagt, ich möchte noch nicht, ich habe das Gefühl, ich schaffe es noch gar nicht oder aus welchen Gründen auch immer. Nur dann, finde ich, brauchen wir trotzdem dieses Wissen, weil dann müssen wir schauen, okay, aber wie schaffen wir es, dass erstens die Mutter nicht finanziell benachteiligt ist? Also sowohl im Jetzt als auch dann eben später rententechnisch. Das muss klar abgesteckt sein.
1: Hallo. Schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher N. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Online-Kursen, sowie in meinem Buch Elternsein als Weg. Zum Gast der heutigen Folge, Annika Rössler. Annika ist Autorin und Texterin rund um das Thema Elternschaft. Sie ist Mutter von drei Kindern und hat gemeinsam mit Evelyn höllrigel czajkner bereits das Buch Nachwehen geschrieben. Das neueste Buch der beiden heißt Mythos Mutterinstinkt. Wie moderne Hirnforschung uns von alten Rollenbildern befreit und Elternschaft neu denken lässt. Hallo Annika, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
0: Hallo Christopher.
1: Ihr habt ein Buch geschrieben, Mythos Mutterinstinkt. Was hat dich oder was hat euch dazu bewegt, dieses Buch zu schreiben?
0: Also wir haben 2021 schon unser erstes Buch, mhm. also ich und meine Co-Autoren, unser erstes Buch Nachweden veröffentlicht. Da ging es um all diese, sage ich mal, unordentlichen Gefühle rund um das Thema Elternwerden, also ähm, Schwangerschaft, ähm, Geburt und Wochenbett. Und letzten Endes liefert Mythos Mutterinstinkt ähm, die wissenschaftliche ja, sag ich mal, Bestätigung für all diese Mhm. Gefühle, die wir damals einfach nur niedergeschrieben haben, ja, so wie, von wegen, wir fühlen es auch und das ist normal, aber haben jetzt mit dem zweiten Buch auch tatsächlich eine wissenschaftliche Erklärung dafür gefunden. Mhm. Ähm, Da gab es ganz aktuelle Studien eben dazu und dachten wir, okay, das muss ähm, auch verschriftlicht werden
1: in Mhm. einem Buch. Also das erste Buch quasi aus dem Herz, und das Zweite aus dem Verstand aus dem Kopf.
0: Genau, das, beziehungsweise das Zweite verbindet das Herz mit dem Verstand.
1: Ja, ja, ist ja auch Quatsch. Ne? Die Trennung auf eine Weise ist ja auch, ähm, ist ja. auch so ein Mythos übrigens. ne? Ja, auch das, ja. Was besagt der Mythos Mutterinstinkt?
0: Ähm, also da müssen wir uns vielleicht erstmal überlegen, was wir alle unter einem Instinkt verstehen. Mhm. Ähm, Ein Instinkt ist für uns ja so ein natürlicher Antrieb äh, zu einer bestimmten Verhaltensweise. Also da müssen wir nicht drüber nachdenken. Der ist ist in uns angelegt, der ist angeboren. Ähm, Wenn wir aber von einem Mutterinstinkt sprechen, verstehen wir ja eigentlich was anderes darunter. Wir verstehen darunter mehr so dieses zum einen Wissen auf Knopfdruck. Ja, also wir Mhm. bekommen ein Baby, wir wissen sofort, was dieses Baby braucht. Mhm. Aber auch, und da wird es ein bisschen gefährlich, ähm, auch Liebe auf Knopfdruck. Also wir wir gebären ein Kind und äh, sofort äh, sind wir total verliebt und ähm, das mag bei ganz vielen der Fall sein, aber Mhm. das ist nicht bei allen so. Und auch das ist wissenschaftlich erwiesen, dass es auch gar nicht sein muss.
1: Ah, okay. Wir müssen nicht Direkt in unser so Baby verliebt sein.
0: Genau. Wir, wir müssen uns sozusagen erstmal reinlieben, ja, in die Situation. Mhm. Und ähm, das ist ganz spannend. Also, Mütter haben schon mit Beginn der Schwangerschaft ähm, strukturelle Veränderungen im Gehirn. Mhm. Ähm, diese Veränderungen dienen einfach dazu, sich optimal dann auf die Fürsorge einzustimmen und soll es uns eben erleichtern. Die, die Veränderungen halten dann auch an im, im Wochenbett. Mhm. Und ähm, das Ding ist aber, diese Veränderungen im Kopf der Mutter sind höchst individuell. Also wir haben auch ein ähm, Kapitel im Buch, das ist eines meiner Lieblingskapitel, das heißt ähm, zeig mir dein Hirn und ich sage dir, was für eine Mutter du bist. Also
1: mhm. wir können
0: zum einen im MRT einer Schwangeren sehen, ähm, beziehungsweise einer Mutter sehen, ob sie Mutter ist oder nicht. Also das ist schon allein sehr faszinierend, finde ich. Wow. Wenn wir die Frau ähm, mhm. begleitet haben, natürlich, also wenn wir MRT-Bilder haben von vor der Schwangerschaft, Schwangerschaft mhm. und Geburt, können wir sie zu 100% Prozent diagnostizieren als Mutter. Mhm. Ähm, aber was ich noch faszinierender finde, wir können schon in der Schwangerschaft, in gewisser Weise die spätere Mutter-Kind-Bindung voraussagen. Und das heißt, es klingt jetzt irgendwie ein bisschen nach Science-Fiction. Ähm, es heißt auch nicht, wie dann letzten Endes die Mutter-Kind-Bindung aussieht. Ja, also wie die mhm. Frau, wie die Mutter das lebt. Aber wir sehen, ob es eher, eher leicht oder eher schwer fallen wird. Also es heißt, je mehr Veränderungen im Gehirn stattfinden, desto mehr wird sie belohnt, wenn sie sich um ihr Kind kümmert. Und infolgedessen ah, okay. wird sie das natürlich auch eher machen. Und ähm, hm. das, warum diese Veränderungen so individuell sind, also mhm. wird derzeit noch erforscht. Ähm, es ist halt wie immer, es gibt nicht die Frauen, es gibt nicht die Mütter, es gibt nicht die Männer. ja, Jeder ist einfach unterschiedlich. Mhm. Ähm, die Forschenden gehen aber davon aus, dass ganz viel wirklich auch darin liegt, wie welchen Support hat die Schwangere erhalten? Ja, wie ging es ihr ah. in der Schwangerschaft? Wie wird sie unterstützt? Mhm. In welchem sozialen Netz ist sie eingebunden? Und ähm, das finde ich super spannend zu wissen. Ja, also das ist für mich so viel wichtiger als diese x-te Vorsorgeuntersuchung, wo wir noch jede, jedes kleinste Risiko, was dann vielleicht dann eh ja. nicht eintritt, ähm, anschauen, dass man vielleicht auch sowas oder sich zumindest dessen bewusst ist, ja, also dass, hm. es, dass es für die eine Mutter, die ihr Kind in dem Arm hält, wirklich die große Liebe direkt ist von Anfang an und für die andere ist es halt erstmal nur Leere und keine Ahnung, also einfach noch wenig Bindung.
1: Hm. Was braucht es nochmal, dass die Bindung da funktioniert oder nicht funktioniert? Du hast gesagt, also es belohnt wird, also es hört sich dann irgendwie Dopamin und sowas an.
0: Ja, also, ähm, Oxytocin auf allen mhm, Dingen, ja. aber es, es braucht, wenn, ähm, sagen wir mal, wir haben diesen Fall und das ist ja gar nicht so selten auch, dann haben ja. die Frauen vielleicht eine traumatische Geburt, sind getrennt von ihren ja. Kindern oder entwickeln ähm, eine, eine Wochenbettdepression. Was dann aber hilft, ist tatsächlich der Kontakt zum Kind. Ja, Also okay. es hilft nichts, die Mütter irgendwie in irgendwelche, psychosomatischen Kliniken einzuweisen, Mhm. was auch immer. Also sie muss in Kontakt sein mit ihrem Kind, aber natürlich Mhm. begleitet. Also sie muss unterstützt Mhm. werden. Mhm. Und ähm, auch dieses Wissen, sie muss es gar nicht genießen. Also es ist jetzt nicht so, es muss nicht die Freude sein am Anfang. Mhm. Es ist einfach nur wichtig, dass sie Zeit mit ihrem Kind verbringt, weil dann kann diese Entwicklung auch im Nachhinein stattfinden. Okay, das
1: ist, glaube ich, mal wichtig für viele. Weil ich weiß, dass es viele Mütter gibt. Ich habe auch welche in der Begleitung, die das erlebt haben. Ne? Sagen, ich mhm. erinnere mich dran, das Baby war da, aber ich habe nichts gefühlt. Ich habe es auf dem Arm gehalten, ne? Ich habe es gestillt. Ja. Aber ich hatte, oder ich war so im Schmerz oder, ne? Oder ich habe so geweint. Und, mhm. und mhm. da ist oft ja eine große Schuld mit verbunden oder ein Gefühl von Schuld, sage ich mal. Ne?
0: Ja, ganz mhm. genau. Und dieses, woher kommt dieses Gefühl von Schuld? Dieses Gefühl ist da. Ja, ich Weil was wir glauben, Ich
1: habe was falsch gemacht. Ne?
0: Ich habe was falsch gemacht. Ich bin irgendwie mhm. nicht normal. Ich, ich bin irgendwie. Ich, ich sollte doch jetzt die Liebe fühlen. Ich, ich habe hier ein gesundes Kind. Ähm, mhm. Ich weiß noch, als ich ähm, meine erste Tochter bekommen habe. Ähm, äh, Also gut, es war eine traumatische Geburt und es lief alles auch nicht so wunderbar. Trotzdem war es am Ende gut. Wir sind dann nach Hause. Und dann hat man ja dann noch am Ende diesen einen letzten Ultraschall ähm, ohne Kind dann. Und Mhm. ich habe Rotz und Wasser geheult, weil ich irgendwie, ähm, das war so schlimm für mich, diesen Bauch dann leer zu sehen. Und mein Mann sagt, ja, aber da ist doch unsere Tochter, sie ist gesund. Aber das
1: Mhm.
0: war schwierig für mich, das zu greifen dann, ja. Mhm.
1: Wir wollen jetzt gar nicht so sehr in, oder ich möchte jetzt gar nicht in dieser Folge so sehr in das postnatale, also die Wochenbettdepression. Mhm. War mhm. vielleicht noch mal ein, zwei Worte. weil Wir haben jetzt über die Mutter gesprochen. Wie ist das für das Kind? Also es, dann ist die Mutter ja da auf eine Weise und auf eine Weise nicht. Ne? Mhm. Kannst du was dazu ja, sagen? Ja,
0: also da kann ich tatsächlich gar nicht so viel sagen. Mhm. Das war, und unser Thema hat sich mehr auf ähm, Mütter und dann vor allen Dingen auf alle nicht gebärenden Eltern ja. äh, ähm, konzentriert. Mei, für das Kind wird es natürlich, also da, da bin ich nicht die rechte, richtige Ansprechperson, mhm. okay. aber ja. es wird mit Sicherheit traumatisierend irgendwie auch sein. Aber mhm. auch das ist ja, ein, wenn, wenn dann eben, wenn die Frauen unterstützt werden oder mhm. wenn eben, mhm. so war das zum Beispiel bei meinem ersten Kind, dann der Partner oder die Partnerin eben da ist und das ja. übernimmt. Ja, auch mhm. das ist, ähm, das ist so wichtig und auch völlig in mhm. Ordnung. Ich hatte äh, im Wochenbett manchmal ein schlechtes Gewissen, weil ja. mein Partner das so wunderbar gemacht hat. Und die hatten mhm. wirklich direkt eine Connection und die hat sich beruhigen lassen direkt mhm. auf dem Arm, was ja toll ist. Und ich konnte in der mhm. Zeit mich kurz ausruhen. Aber ich hatte schon wieder ein schlechtes Gewissen, ja. weil ich bin doch die Mutter und ich muss das ja. machen. Und und das ist aber das Schöne, und das äh, schreiben wir eben auch im Buch, dass ähm, dass diese Hirnveränderungen, die in der Schwangerschaft eben beginnen. Und dann, ähm, da könnte man ja wieder sagen, na gut, aber dann ist es ja doch ähm, typisch weiblich. Und Mhm. genau, dann nennen wir es halt nicht Instinkt, dann ist es halt irgendwas anderes. Aber ähm, diese Hirnveränderungen, hat man festgestellt, ähm, gibt es auch bei allen nicht gebärenden Eltern. Logischerweise beginnt es dann nicht äh, mit der Schwangerschaft, äh, sondern Mhm. eben mit dem Kontakt zum Kind. Also das kann man sich Mhm. vorstellen wie so ein, wie so ein Muskel vielleicht, der wird ja. bei ähm, biologischen Müttern schon in der Schwangerschaft trainiert, also bekommt mhm. schon so ein Warm-up und dadurch findet sie möglicherweise ein bisschen leichter ins Training. Mhm. Ähm, und bei allen anderen nicht gebärenden Eltern beginnt das Training halt dann mit dem Kontakt zum Kind. Also da wirklich auch mit dem Kopf, mit der Entscheidung, mhm. ich möchte für diesen kleinen Menschen da sein.
1: Mhm. Mhm. Also ich habe tatsächlich auch die Info, weiß nicht, ob sie stimmt, ne, aber das dass auch schon bei den Nichtgebärenden, also in der Regel ja die Männer oder die begleitenden Frauen, geschehen kann, einfach in der Schwangerschaft, ne, indem ich mich dem Kind, dem ungeborenen Kind, schon zuwende ja. und da eine Bindung, eine Beziehung aufbaue. Ne?
0: Ja. Also da ja. ist momentan noch, da ist einfach viel zu wenig erforscht. Wenn wir, wenn mhm. wir sagen, die Mütterforschung ist äh, dermaßen unterforscht, dann ist es bei der Väterforschung ja noch krasser. Also deswegen, mhm. das fände ich auch interessant, wie wie sich die Väter unterscheiden. Also Hm. vielleicht den einen Vater, der sehr involviert ist, auch in der Schwangerschaft und Hm. zu jeder Hm. irgendwie geht, im Vergleich zu dem Vater, der vielleicht immer nur auf Dienstreise ist. Also würde mich auch mal interessieren, ob Hm. da schon äh, Veränderungen zu sehen sind. Das gab es bislang einfach noch nicht, solche Untersuchungen. Hm. Aber das ist, ja, ich finde das für alle ähm, Eltern einfach so ein entlastendes Gefühl. Das ist halt... ähm, dass das natürlich hat die biologische Mutter in dem Fall so, ein, so einen gewissen Zeitvorsprung, ja. aber halt neun Monate ja, und ein paar Stunden Geburt. Und das kann aufgeholt werden. Sollte das selbst, wenn diese Schwangerschaft vielleicht wirklich auch traumatisierend war oder die Bindung nicht so richtig da war.
1: Ja. Den Schmerz, den du beschreibst, wenn Frauen merken, also die, die Gebärende merkt, dass sie gar nicht so einen Kontakt hat zu dem Kind, oder es ihr nicht gelingt, das zu beruhigen. Zum Beispiel schreibt ihr auch im Buch, hast du auch eben benannt. Mhm. Und der andere, die andere schafft es aber plötzlich. Mhm. Und es gibt vielleicht auch eine, eine engere oder andere Beziehung. Das hat auch viel mit diesem Mutterinstinkt zu tun, also mit dem Mythos zu tun, mhm. dieser Schmerz. Also
0: was meinst du, Beziehung, andere Beziehung zwischen den Eltern oder andere Beziehung nee, dass, zum das, Kind?
1: Nee, äh, der andere Elternteil, das ist dem, dass, der, dass die Beziehung zum Kind viel leichter ist, ne? Viel unanstrengter, ja. ne? Das ist äh, ja. geht leichter zu beruhigen, ähm, lässt sich mehr beruhigen, sucht vielleicht sogar ja. die Nähe mehr, ne? Und ja. das höre ich von gebärenden Frauen, dass sie dann sagen, oh, das ist aber, dass das ein großer Schmerz ist, wirklich.
0: Ja. ja. Dass
1: es ihnen nicht gelingt, weil sie sind doch die ja. Mutter.
0: Ja, ganz genau. Und das ist einfach dieses Narrativ, was uns einfach schon so viele Jahre begleitet, ja, dass es... Ähm, dass es die Mutter einfach besser kann, mhm. dass, dass es na, in uns in unseren Genen angelegt ist und und letzten Endes und das machen wir auch im Buch, wir, wir dekonstruieren ja auch den jetzt nicht nur diesen ähm, äh, Muttermythos mit der Neurowissenschaft und mit den ja. neuesten Erkenntnissen aus der Wissenschaft, mhm. sondern auch mit unserer eigenen Historie, weil mhm. letzten Endes ähm, ist dieses äh, das wurde den Frauen tatsächlich immer nur von Männern gesagt dass mhm. äh, dass Frauen das tun sollen und am besten können ja also das, ich denke zum Beispiel ähm, also also so richtig erfunden wurde dieser Mutterinstinkt glaube ich in der Aufklärung als ähm, mhm. davor war es nämlich reichlich also die Kinder spielten keine große Rolle. Da wurde sich nicht wirklich liebevoll um die Kinder gekümmert. Man hatte überhaupt keine Ressourcen frei. Äh, Frauen, Männer gingen gleichermaßen arbeiten. Die Kinder kamen zu Ammen. Viele davon sind gestorben. Äh, das hat die Gesellschaft nicht wirklich äh, so beeindruckt. Und mhm. dann ähm, schlugen, in der Aufklärung schlugen dann irgendwann mal die Demografen Alarm, weil die Bevölkerung äh, Zahl, äh, Bevölkerungszahl so dermaßen schrumpfte. Äh, als dann Rousseau ähm, verkündete, mhm. ja, die, die die Frauen sollen sich bitte wieder auf ihre Mütterlichkeit besinnen und ähm, ja. und viele Kinder bekommen, das sehen wir auch im Nationalsozialismus, ja, wo es, wo es das goldene Mutterkreuz gab, je mehr Kinder man hatte, oder ne, oder auch, also Freud, der die Mutter als Hauptverantwortliche für das Glück mhm. und Unglück der ganzen Familie. Also, das ist so, letzten Endes waren es ein paar Männer, die dieses Narrativ ähm, ja, ich sage mal, erfunden haben. Und es hm. und ist aber so tief in uns verwurzelt, dass es uns so wahnsinnig schwer fällt, äh, uns davon zu lösen.
1: Ja, wir lösen, wie lösen wir uns davon?
0: Wir lösen uns davon, indem wir äh, tatsächlich die, die Wissenschaft mit ins Boot holen. Weil mhm. letzten Endes war, mh, letzten Endes ist der Feminismus immer wieder an so eine Grenze gestoßen der Humanwissenschaft. Ja, also wenn wir mit, Darwin biolog- biologisierte das alles noch ähm, hm. mit seiner Evolutionstheorie. Das heißt, okay, das ist einfach Frauen vorbelassen. Das ist, Frauen ja. ähm, haben diesen Instinkt. Ähm, das heißt, die Feministinnen mussten sich zu der Zeit immer entscheiden, ob sie die Naturwissenschaften ein Stück weit auch leugnen. Ähm, ah, okay. Und das ist das Schöne daran, dass wir das nicht mehr tun müssen jetzt. Wir mm. können die Wissenschaft wieder mit ins Boot holen mm-hmm, und mm-hmm. können, wie ich finde, den Feminismus zum ersten Mal wirklich auch zu einem wissenschaftlichen Diskurs machen.
1: Mm. Ich finde das ja auch äh, total spannend, ne? Was so aus den aus der Erforschung unserer menschlichen Vorfahren so sich zeigt. Ne? Mm-hmm. Man hätte mal gedacht, nee, Jäger, ne, Männer, ne? Ja,
0: Frauen, ganz genau,
1: diese die Geschichte.
0: Ja. Und
1: Jetzt merkt man plötzlich, dass viele Funde einfach falsch eingeordnet wurden und die da, immer wenn jemand als ne, mit Jagdtrophäen und mit mit Waffen be- beerdigt wurde, hat man gesagt, das ist ein Mann. Und man hat festgestellt, das mm-hmm. stimmt aber gar nicht. Mm-hmm. <lacht> es sind doch auch Frauen mm-hmm. dabei. Und es ist gar nicht ja. so viel Ausnahme, sondern es ist fast eher die Regel gewesen. Die ähm,
0: Regel. Ja, das sind, das sind tatsächlich alles so Bilder, die sich so in uns eingepflanzt haben. Aber hat. krass, das ist oder? Dasselbe wie. Also ich finde es total krass.
1: Dir, wenn du denkst, ja. ah, da ist eine Frau, ist eine Jägerin, ne? Also.
0: Das ja, ist das. ja. Und ich muss auch sagen, selbst beim Schreiben des Buchs, jetzt habe ich diese ganzen Studien gewählt, wir haben mit NeurowissenschaftlerInnen mhm. geredet und kognitiv kann ich das alles verstehen. Mhm. Und ich glaube mhm. auch fest daran, es fällt trotzdem schwer. Es fällt trotzdem schwer, mhm. diesen da zurückzutreten und da so ein bisschen das loszulassen irgendwie. Und das ist, glaube ich, diese Gedankenleistung, die eben auch Frauen machen müssen. Also mhm. dieses. Ähm, sich eingestehen, dass es ein Narrativ ist, dass es und dass wir das aber auch ändern können, wenn ähm, wenn wir wenn wir wollen. Es ist so ein ähnliches Thema vielleicht auch mit dieser ganzen Farbengeschichte, ja, blau eher Jungs, äh, rosa Mädels. Blau war früher äh, die Farbe der mhm. Mutter Gottes und mhm. äh, rosa nannte man irgendwie, glaube ich, das kleine Rot und war sehr männlich. Ja, also mhm. da sehen wir doch mal, wie konstruiert diese ganze Welt ist. Das finde ich gleichermaßen faszinierend und aber auch irgendwie erschreckend, wenn ja. Aber es, es hilft halt auch, wenn man weiß, okay, es ist konstru- vieles ist konstruiert und wir können es einfach dekonstruieren. Und ich sehe da die Mutterrolle wirklich als elementar an für die ganze Gesellschaft, wenn wir, wenn wir die Mutterrolle mal wirklich hinterfragen und auch wissenschaftlich hinterfragen.
1: Ich hatte letztens auch so ein, ich habe öfters mal so so Momente, wo ich dann denke so wie hä. Ne, wo ich merke einfach, da stimmt was nicht. Mhm. Letztens war das so, dass ich äh, dachte, ah ja, Frauen unter Wäsche ist ja immer mit Spitze so, ne, sehr verspielt. Und Männerunterwäsche sind immer plain so. <lacht> ja. Und dann, ich möchte gar keine Spitze tragen, ne, das sage ich jetzt mhm. nicht, aber mir ist dann so <lacht> beim Lesen von einem Fantasy-Buch aufgefallen, dass der eine erzählte, na, dass er auch so spitzenbesetzte Sachen haben. Dann habe ich mir so alte Bilder angeguckt, so Ende des Mittelalters, und welch Wunder! Die Männer tragen natürlich spitzenbesetzte äh, Kleidung.
0: Ich denke mir, wie krass. Ja.
1: Wir haben da einfach ja. ein Stück Stoff. Haben wir gesagt, das ist äh, weiblich und das ist männlich. Ja. Aber es, es zieht sich noch nicht mal durch die Menschheitsgeschichte durch. Das stimmt ja gar nicht. Mhm.
0: Ja, das ist das finde ich so krass. Es ist so neu. Auch so diese. Mhm. Ähm, Ach, diese Hausfrau ist so neu. Früher gab es die Hausmutter und den Hausvater. Wie gesagt, beide <lacht> haben ähm, äh, gleichermaßen gearbeitet. Erst als sich das dann mit, im Zuge der Industrialisierung so nach außen verlagert ah, okay. hat, ähm, hat man ja auch jemanden gebraucht, der dann ähm, sich um die Kinder kümmert mhm. letzten Endes. Und also mhm. das ist das. Aber wir sprechen hier von also nicht allzu vielen Jahren. Und wir mhm. haben aber so das Gefühl, na ja, das war ja schon immer so. Und dann gibt es noch irgendwelche Bücher. Wie heißt? Warum Frauen nicht einparken, warum Männer nicht mhm, zuhören und Frauen mhm. nicht einpacken und die so richtig in dieses Klischee noch und das Ding ist eben, man kann das halt nicht richtig lösen, ja? wenn ich als Junge die ganze Zeit nur zu hören bekomme, ich muss stark sein, mhm. ich darf nicht weinen und dann werde ich natürlich dieses Narrativ ja auch in gewisser Weise bedienen, ja? weil ich will ja, ja gefallen auch, ich will in der Gesellschaft mhm. ja auch irgendwie klarkommen. Deswegen, ähm, es ist gerade diese, dass, dass man eben Natur und Umwelt nicht wirklich trennen kann, macht es halt wahnsinnig schwer. Ich habe das auch ähm, bei meinem eigenen Sohn erlebt. Mhm. Ich hatte erst eine Tochter und dann kam der Sohn und ähm, ich fand mich total fancy und hip und habe dem Sohn nur Puppen gegeben zum Spielen. Mhm. und Also von meiner Tochter, die äh, mhm. damals halt viele Puppen hatte. Und der hat es, der hat aber nicht mit denen gespielt. Und dann hat er irgendwann mal von <lacht> meinen Eltern so eine riesen Kiste mit Autos bekommen an Weihnachten mhm. und der ist ausgeflippt. ja mhm. Und das, das Ding ist, da, ich glaube, da, da haben wir jetzt auch nichts falsch gemacht, aber mhm. wir sollten halt den Kindern einfach die Freiheit lassen, wir sollten mhm. ihnen einfach Optionen bieten und da war es auch falsch, ihm nur Puppen anzubieten, wir sollten, mhm. wir sollten ihm einfach beides anbieten und Mädels natürlich genauso und ähm, das ist, ja, wir denken halt noch zu sehr immer in diesen Stereotypen, in diesen Mustern und es ist schwer, also selbst wenn man sich damit beschäftigt, tappe ich da auch immer wieder rein. Mhm. ähm, Ich sehe es aber bei meinen Kindern, das finde ich so toll. Äh, Kürzlich bin ich, äh, weil ich spazieren mit dem Kindergartenkind und dann sage ich, Achtung, da kommt ein Radler und dann sagt Mhm. er zu mir, das ist eine Radlerin. Ich so, yes, (lacht) das hat irgendwie gefruchtet, meine Erziehung oder ja, mein Vorleben vielleicht.
1: Das ist aber wirklich so ein Punkt, den ja viele anbringen, sagen, ja, aber mein Kind ist wirklich so, wie du sagst. Also, das will einfach nur mit Baggern spielen, das ist ein mhm. Junge und das mhm. Mädchen möchte nur mit Puppen spielen. Mhm. Das waren ja viel, diese Beobachtungen.
0: Ja. Ja, aber da gibt es ja auch so tolle Studien, ich habe die jetzt nicht ganz im Kopf, aber so mhm. wie man, man geht ja mit kleinen Mädels schon ganz anders um. Da hat man doch mal mhm. irgendwie so Babys, irgendwie, ein Mädchen als Junge verkleidet, mhm. Junge als Mädchen und dann mhm. ähm, mhm. kamen Leute dazu und, und man geht einfach mit Jungs explorativer um, man, mhm. man ist wilder mit denen als mhm. bei Mädels.
1: Mhm. Ja. wie kommen wir da raus also, aus diesem Mythos
0: wie kommen wir da raus ich glaube wir kommen wir kommen nur raus mit Wissen uns das immer wieder bewusst machen tatsächlich mhm. und es wird glaube ich, es heißt ja immer es braucht drei Generationen bis, ähm, mhm. bis sich so Verhalten ändern können und auch so neue mhm. Narrative entstehen und ich könnte mir gut vorstellen dass unsere Kinder es tatsächlich anders machen weil ja. Wir sind immer noch, wir hängen da noch fest in mhm. vielen Bereichen. Und, aber ich sehe, dass meine Kinder schon relativ frei aufwachsen. Die zumindest mhm. bemerken sie vieles und ähm, mh, ja, also sind da nicht mehr so in diesen Stereotypen gefangen.
1: Mhm. Ich erinnere mich daran, jetzt wo so wir sprechen, an einen Stereotyp, der auch so mir so klar wurde, dass da was nicht stimmt. Das muss in den 80ern gewesen sein, also oder ja, Ende der 80er. Da war das wirklich für mich so ganz klar: Männer sind stärker als Frauen. Männer, Frauen sind einfach eher zu beschützen, die können sich auch nicht so gut wehren. Also da ist halt einfach das Kampf, ist, ist ein Männerding. Und dann habe ich die Information bekommen, ich weiß gar nicht, ob das Bilder waren und so, dass in der israelischen Armee genauso viele Frauen wie Männer dienen.
0: Mhm.
1: Und es hat, dachte so, hä? Hey.
0: Wie kann das sein?
1: Richtig, genau. Die, die müssen jetzt beschützt werden während des Kampfes. Ja. Nee, mhm. anscheinend nicht. Anscheinend können die genauso gut kämpfen und mhm. den ganzen Scheiß durchstehen wie Männer. Ja, mhm. und das war irgendwie, kennst du solche Momente, wo dir, oder wo ist dir zuletzt sowas klar geworden, wo du denkst du, so, wow, da habe ich die ganze Zeit so ein Bild vor Augen gehabt, das nicht stimmt, das mhm. konstruiert ist.
0: Ja, ich kenne diese Momente, ich kann dir jetzt nicht konkret irgendwas sagen, aber Mhm. ich habe das das ganz oft, dass ich ähm, plötzlich hinterfrage, hä, warum, warum Mhm. denke ich denn jetzt auch, dass ich das machen müsste oder, ähm, ja, also es gibt viele Momente, ich kann dir jetzt nichts konkret sagen, aber es es, ähm, begleitet meinen Alltag eigentlich, ja, ich habe das immer Mhm. wieder, auch so im Umgang mit den Kindern, jetzt wenn, äh, weiß ich nicht, Elternabend ist und mein Mann geht hin, wo ich dann immer so ein bisschen noch denke, ja hätte wenn, dann weiß ich zum Beispiel dass bei den meisten Kindern nur die Mütter kommen hätte ich jetzt nicht mm-hmm. doch auch ist es jetzt ein bisschen komisch wenn ich da nicht hingehe dann kenne ich ja die Lehrer gar nicht mm-hmm. ähm, also das habe ich schon immer noch das, also da muss ich dann aber auch immer ja. mir bewusst machen nee es ist okay ja, ist der Vater er kann da genauso gut hingehen
1: mm-hmm, mm-hmm. da merkst du die innere Erwartung so aus
0: diesem ja genau ja diese Mutter innere Bild. Erwartung mm-hmm. und so sind wir ja auch groß geworden also ich bin in den 80ern mm-hmm. geboren also ähm, das, das, meine Mutter war zu Hause früher und hat mhm. halt den Haushalt und Kinder gewuppt und äh, mein Papa war arbeiten. Mhm.
1: Welche Ergebnisse? Arbeiten, hat? Erwerbsarbeiten.
0: Meine mhm. Mutter hat auch gearbeitet zu Hause. Genau. Ja, ja.
1: Da merkt man schon wieder die Erzählung. ne?
0: Ja, genau.
1: Das eine ist Arbeit, weil es dafür Geld gibt und das andere ist ja. keine Arbeit. Ne? Ja. Welche Ergebnisse haben dich im Laufe eurer Recherche am meisten überrascht?
0: Ähm, also zum einen, was ich schon erwähnte eben, dass, äh, dass ähm, Frauen da einfach eine ganz unterschiedliche Entwicklung haben und dass man gerade eben mhm. diese Bindung ähm, vorhersagen kann. Aber was natürlich wahnsinnig überraschend war auch, dass es bei Vätern einfach auch so ist, ja, und zwar mhm. nicht nur oder bei allen nicht gebärenden Eltern und zwar nicht nur strukturell. Also man sieht es nicht nur im MRT, dass sich da auch irgendwas verändert, sondern mhm. mh, es gab auch 2014 schon so eine Studie von der ähm, israelische Neurobiologin war das, die hat mhm. sich drei Elterngruppen angeschaut, und zwar biologische Mütter, ähm, die die Bezugsperson waren, biologische Väter, die sie, die zweite Bezugsperson waren, schon involviert, aber ebenso wie der westliche Standard irgendwie war, ähm, und dann hat sie sich homosexuelle Väter angeschaut, die die Mutterrolle, sage ich mal, übernommen mhm. haben. Und es war ähm, wirklich beeindruckend, weil, also die homosexuellen Väter haben, ähm, exakt so reagiert, man kann es ja dann auch messen im mhm. Hirn ähm, wie die Mütter und sie hatten auch exakt äh, gleiche oder nicht exakt gleich, aber vergleichbare Hormonausschüttungen. Im Übrigen wow. auch die biologischen Väter. Ähm, mhm. ähm, also das ist, das zeigt, da zeigt sich halt ganz klar, dass dieses, äh, dass bei allen nicht gebärenden Eltern steht die Entscheidung einfach im Vordergrund, ob ich diese Bindung aufbauen möchte und wenn ich das möchte mhm. und ich meine mhm. gerade bei homosexuellen Vätern gibt es ja jetzt nun mal auch keine äh, ungewollte Schwangerschaft. Also das ist wirklich eine sehr bewusste Entscheidung. Mhm. Und ähm, allein das löst diese, man nennt es auch in der der Wissenschaft, Sensibilisierung aus im im, im Hirn, Mhm. Mhm. die es dann eben ermöglicht, ähm, bestmöglich für das Kind da zu sein. Und das Mhm. finde ich schon sehr entlastend. Also dass zum einen bei Müttern die Biologie in gewisser Weise verantwortlich ist für das Elternverhalten Und bei allen anderen ist im Endeffekt das Elternverhalten ähm, löst biologische Prozesse aus. Also es ist einfach nur die die Richtung, die Reihenfolge ist unterschiedlich, aber das Ergebnis ist tatsächlich dasselbe.
1: Mhm, Krass, ja. Es gab ja auch vereinzelt Widerstand, hast du mir erzählt im Vorgespräch zum Buch. Ja. Mal eine böse Frage. Profitieren Frauen auf irgendeiner Weise von dem Mythos?
0: Mhm, Das ist eine gute Frage. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir immer noch so sehr daran festhalten, weil letzten mhm. Endes äh, leben wir noch immer wirklich in einer ähm, androzentrischen Welt, also in einer Welt, die mhm. von, stark von Männern geprägt ist und ähm, wir haben in der Mutterrolle so eine gewisse Machtposition. Ne? Also das wurde ja dann auch ähm, Wie gesagt schon in der Aufklärung oder von einigen Philosophen wurde es ja oder auch bei dieser ganzen ähm, bei den ganzen Bindungstheorien am Anfang wurde ganz klar die Mutter als die Quelle der Liebe heraus äh, hervorgehoben. Ähm, Nur die Mutter kann es ähm, und das ist zum einen kann man sagen ist eine Aufgabe und Herausforderung, Mhm. aber es ist natürlich auch eine eine Macht irgendwie, die man hat. Also man ist wirksam an irgendeiner Art und Stelle und wenn man wenn man in der Gesellschaft halt sonst wenig wirksam ist und das sind, das wird immer besser, aber lange Zeit waren Frauen ja wirklich nicht sehr wirksam. Hm. Dann war die Mutterrolle immer eine Möglichkeit auch, irgendwie in der Gesellschaft Macht zu haben und ähm, ich glaube, das ist auch heute oft noch der Punkt, warum Frauen sich da so schwer tun und ich nehme mich da gar nicht aus. Das ist raus, also das ist so ein, man, man hat das Gefühl, man muss ein Stück weit Loslassen,
1: Hm.
0: um was Neues dazu dazu zu bekommen. Ja, also, ja, ich hatte dir ja vorhin schon gesagt, wir haben manchmal so, nicht viele, aber wir bekommen manchmal, ähm, vor allem wenn Beiträge so jenseits meiner Bubble gestreut werden, ähm, Mhm. da gab es dann ein paar Trolle, die dann irgendwie sich da sehr, 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 sehr angegriffen gefühlt haben, von von wegen, es gibt keinen Mutterinstinkt. ähm, Aber dann gibt es auch tatsächlich die. Sag ich mal, die ganz normale Mutter von nebenan, die mir schreibt, naja, aber ich verstehe das nicht. Ich kann mich voll oft auf meinen Mutterinstinkt verlassen.
1: Mhm.
0: Und diesen Frauen sage ich immer oder schreibe ich immer, dass, es, dass, dass sie sich nicht auf ihren Mutterinstinkt verlassen können, sondern auf ihr Bauchgefühl. Und das Bauchgefühl ist nichts anderes als, die Summe ihrer Erfahrungen, die sie schon mit mm. dem Kind gemacht haben. Deswegen sind wir oft beim zweiten mm. Kind entspannter, weil wir die Dinge mm. schon gelernt haben. Und das ist mm. aber nichts Instinktives, sondern das ist, ähm, sind Erfahrungen. Und allein schon, nur wenn man das von der Begrifflichkeit mal klar sortiert, dann, mm. dann ist es auch vielen klar. Dann sagen sie, ah ja, stimmt, klar. Also, weil das wollen wir den Frauen nicht wegnehmen. Das wollen wir aber auch nicht den Männern wegnehmen. Es ist mm. toll und wunderschön, ein Gefühl für einen anderen Menschen zu haben, egal ob das ein Kind ist oder eine andere erwachsene Person. Aber da, da können wir reinwachsen, das können wir entwickeln. Das ist nicht von Grund auf da.
1: Das heißt, du sagst, dieses Bauchgefühl, die Intuition speist sich aus der Erfahrung mhm. und die können wir alle machen. Und äh, das steht dann quasi dieser Schatz auch den Männern offen. Ne?
0: Das Ganz ist genau. Manchmal ja. eine
1: wichtige Information. Ja. <lacht> Weil ich kenne auch die Diskussion so: nee, das kann die Frau besser ne und mhm. dieses mhm. sich raushalten aus der. Erziehung ist ein ungünstiges Wort, aus der Beziehung zum Kind.
0: Aus der Beziehung zum Kind, zum einen, genau. Und was ich ja auch noch wirklich ähm, faszinierend finde, und das kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung ähm, bezeugen, und zwar, wir haben das erste Kind bekommen, ähm, und es ist ja oft so, gerade bei stillenden Müttern, aber auch bei Mhm. nicht stillenden Müttern, man wacht schon auf, bevor das Kind überhaupt schreit. Es fängt nur mm-hmm. an zu schmatzen mm-hmm. und man wacht schon mm-hmm. auf. Mein Mann hat immer gepennt und hat das Kind nicht mm-hmm. gehört. Was mich immer extrem geärgert hat, mm-hmm. <lacht> so mm-hmm. ich aufgewacht bin. So, dann kam unser zweites Kind irgendwann mal. Das erste Kind hat auch noch nicht durchgeschlafen. Und plötzlich habe ich das zweite Kind nach wie vor auch wieder ähm, mm-hmm. als erstes gehört. Das erste Kind habe ich gar nicht mehr gehört. Das hat mein Mann auf einmal gehört. Wow. Auf einmal ist er aufgewacht. Das, mm-hmm. Und es zeigt ja ganz deutlich diese, auch diese Bewusste Sensibilisierung. Ich weiß, mhm. ich bin zuständig. Mhm. ja. Ähm, ich höre es auch. Und, ja. ähm, d- d- das, und das will ich auch den Männern nicht vorwerfen. Es ist mhm. einfach so, ein dieses Wissen brauchen sie, glaube ich. Sie brauchen dieses Wissen, hey, ihr seid wichtig. Und wenn, mhm. wenn das Baby zum Beispiel gestillt wurde, bei uns war das oft so, dass dann nicht immer nachts alles super easy war, Dann ist mein Mann halt damit rum, mit dem Baby rumgelaufen. Er ist wichtig und äh, wenn er sich bewusst dazu entscheidet, dann dann kann er zum Beispiel auch das Baby hören. Und Mhm. ähm, das fand ich diese Erkenntnis fand ich auch wirklich ähm, faszinierend und total entlastend.
1: Ja. Mhm. Ja. Eigentlich ist es ja so, dass sich dann noch was Fähigkeiten, eine Welt von Fähigkeiten und Möglichkeiten für die Väter öffnet.
0: Ganz genau. Es ist eine Erweiterung. Es wird niemandem mm. was weggenommen. Es gibt einfach mehr dazu. Mm. ja,
1: ja. Und Gleichzeitig kann ich auch verstehen, dass es manchen Menschen wirklich triggert, einfach weil halt sie das Gefühl haben, es wird dir was weggenommen, eine Rolle. Mhm. Und wir haben einfach mhm. eine Welt in extremen Umbruch. Und wenn jetzt noch mhm. diese Rollen, die ja sehr tief gehen, ne, diese Identifikation mit dem Geschlecht, wenn das jetzt quasi auch noch auf die... Auch. Probe gestellt wird, mir weggenommen wird, was bleibt dann noch? Was bleibt
0: dann noch? Ja, tatsächlich, das ist schon ja, ich verstehe diese Verunsicherung Mhm. und das ähm, kenne ich auch von mir, aber was mir auch nochmal ganz wichtig ist und das ist jetzt nur meine Meinung, aber ich halte auch wenig davon, dass wir sagen, okay, jede Mutter soll jetzt bitte nach diesem Jahr Elternzeit sofort wieder in den Beruf Mhm. zurück und Mhm. sofort Mhm. ähm, ich finde es völlig in Ordnung, wenn eine Frau nach dem Wochenbett schon wieder zu arbeiten geht nach, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, war auch immer. Aber ich finde es auch in Ordnung, wenn die Mutter sagt, ich, ich möchte noch nicht. Ich habe das mhm. Gefühl, ich schaffe es noch gar nicht oder aus welchen ja. Gründen auch immer. Nur mhm. dann, finde ich, brauchen wir trotzdem dieses Wissen, weil dann müssen wir schauen, okay, aber Ähm, wie schaffen wir es, dass erstens die Mutter nicht finanziell benachteiligt ist? Also sowohl im Jetzt als auch dann eben später rententechnisch. Mhm. Ähm, Das muss klar abgesteckt sein. Ich wünsche mir für Eltern einfach eine größere Range, dass Eltern sich da ähm, individueller entscheiden können, Mhm. wie sie es machen. Und dazu gehört natürlich auch, dass die Väter weniger arbeiten. Weil ich, Mhm. also ich weiß nicht, ich verstehe mal gar nicht, warum die Leute nicht lauter werden. Wir hatten früher eine Person, die sich um das, um die Kinder gekümmert hat und im Haushalt und eine Person, die arbeiten war. So. Ja. Und jetzt arbeiten beide, bestenfalls Teilzeit, einer oder eine, mhm. äh, viele sogar Vollzeit. Wie soll das denn funktionieren? Das, mhm. Also da fällt doch irgendwas runter. Dann kommt noch dazu, dass wir, und das wollen wir auch alle, unsere Kinder anders behandeln möchten als vielleicht noch ja. vor 50 Jahren. Wir haben die Ressourcen aber gar nicht mit dieser mhm. Arbeits-, mit der Arbeitswelt im Rücken. Das Arbeitslot, funktioniert ja. so nicht. Ja.
1: Mhm. ja. Ich glaube, es ist auch wichtig auch, wenn wir jetzt mal ein bisschen zurückgucken, die Menschheitsgeschichte, dass es noch nicht so lange her ist, ne? ein Wimpernschlag in, der, in unserer Entstehungsgeschichte, dass ja. wir bei der Arbeit ne, erstmal viel weniger gearbeitet haben. Ja. Also ein paar Stunden am Tag. Und dass wir natürlich selbstverständlich bei der Arbeit alle mitgemacht haben und mitgenommen mhm. wurden, weil wenn ich auf dem Feld was anpflanze oder im Wald was ernte oder auch was jage, kommen natürlich die mit, die schon laufen und jagen können. Ne?
0: Mhm. Und
1: ich warte mhm. nicht, bis jemand 28 ist, ja. äh, damit er an der Arbeitswelt teilnehmen kann. Ne? Sondern auch der Vierjährige kann schon ein Maniokfeld äh, anlegen oder pflanzen. Und die werden nicht so toll aussehen, wie die von Mama aber, oder von Papa. Mhm. aber
0: Ja. Ja, ich den und das ist heute aber
1: nicht möglich. Ne? Also wie soll nee. ich denn jetzt, wenn ich jetzt mit einem kleinen Kind eine Stunde pendeln muss, geht das mhm. schon gar nicht. Und dann sitze ich vorm Computer, wie wir hier, ne? mhm. und jetzt ein Kind dabei, das ist alles gar nicht, das kann diese Welt nicht leisten. leistet diese Welt nicht. Und deswegen nee. bin ich der Meinung, wie du sagst, wir brauchen da andere, andere. was in der Gesellschaft muss sich was massiv ändern. Ne?
0: Ja, ja, und dazu müssen wir echt unseren Blick auf Elternschaft echt äh, hm. neu fokussieren. Also nicht nur auf Mutterschaft, sondern generell auf Elternschaft, weil das, was da von Eltern verlangt wird heute, das funktioniert nicht da. In der Regel fallen irgendwann mal die Eltern einfach um, weil sie ja. versuchen trotzdem noch toll für ihre Kinder da zu sein und machen das auch toll, ja. Und, hm. und aber. Also das geht nicht immer, also das, mhm. das, das, das sprechen ja auch die ganzen Zahlen dafür, wie viele mhm. Burnout und ähm, Mutter-Kind-Kuren ja. und Vater-Kind-Kuren, also das ist, mhm. ich finde das sehr ungut und ich, wie gesagt, mich wundert immer, dass da die Stimmen nicht noch lauter werden, ich höre immer nur, mhm. ja, Gleichberechtigung für alle und, und Arbeitsleben und ja, ja, natürlich auch im Hinblick auf die spätere mhm. Versorgung, finanzielle Versorgung für Frauen, das ist schon wichtig, aber also noch mehr arbeiten, da sind wir ja auch wieder mhm. bei diesem, was ich vorne, dieser freudsche Versprecher, also ich habe mich immer als arbeitende Person gesehen, als mein mhm. Mann im Büro war und ich mit den Kindern hier und das ist auch heute noch so und für mich ist es auch selbstverständlich, da musste ich aber auch ein bisschen an mir arbeiten, dass wenn mein Mann von der Arbeit kommt und er, ähm, ich habe, gut, ich arbeite ja jetzt auch wieder in, ähm, freiberuflich halt, das hat man natürlich auch mehr, mehr Freiheiten, aber für mich war immer schon so, auch in der Elternzeit, mein Mann kommt von der Arbeit ähm, und dann sind wir gemeinsam für die Kinder da ist also nicht so dann erstmal ähm, ja, also ich habe auch gearbeitet und mhm. natürlich hatte ich mal vielleicht auch eine Stunde am Tag kurz Zeit äh, mich hinzulegen. aber wir wissen alle, wie das mit einem Neugeborenen ist. also das mhm. ist, es ist wahnsinnig anstrengend. ja generell ja. mit Kindern halt mhm. es ist schön und es ist anstrengend und mhm. ähm, ja also da finde ich muss ein Umdenken stattfinden, dass, ja, das funktioniert so nicht weiter, glaube ich.
1: Annika, danke dir für, die, für diesen Appell auch nochmal und für deine Arbeit oder für eure Arbeit, dass ihr da von diesem Mythos ein bisschen den Schleier hebt und dahinter guckt und ein bisschen an diesem Muttergötzenbild sägt, ne? Und das ja. daran wackelt, auf dass das Miteinander für alle Beteiligten besser wird. Also vielen, vielen Dank dafür, für deine Arbeit auch. Wo kann man sich mit dir vernetzen? Wo treibst du dich im Netz am meisten rum zurzeit?
0: Also gut, ich bin, ich habe einen Instagram-Kanal, Annika Rösler, wobei da bin ich, ähm, also das mache ich nicht kommerziell, sondern äh, ab und mhm. an kommt was von mir, mhm, ähm, mhm. aber freue ich mich natürlich immer über neue FollowerInnen. Ähm, und ansonsten findet man mich auch unter meiner Homepage annikarösler.de. Äh, da kann man mich auch buchen für ähm, Veranstaltungen, für Lesungen oder Ähnliches.
1: Mhm, super. Links kommen wir immer alle in die Show Shownotes danke dir auch dafür jetzt noch zu den letzten Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. (lacht) Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, Mhm. was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen konntest?
0: Also vielleicht so ein Stück weit mehr Freiheit mich zu entwickeln, und das werfe ich jetzt nicht explizit meinen Eltern vor, Mhm. das war einfach die Generation, glaube ich, also es war halt klar, ich bekomme Kinder ähm, Mhm. und werde, na ich werde Mutter. Und ich wäre das so oder so geworden, weil, ja, das das liegt, glaube ich, tatsächlich irgendwie, der Wunsch war in mir, aber, na, vielleicht hätte ich irgendwie mich beruflich nochmal anders entwickelt, ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht, aber einfach so ein bisschen Mhm. diese Stereotype- Weg. Frau, mhm. Mutter hat eben diesen <lacht> Mutterinstinkt und ist das Beste für ihr Kind. Und
1: mhm.
0: ich glaube, das hätte ich ganz schön gefunden. Das musste ich mir eben dann halt erarbeiten, ja.
1: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
0: Ich bin meinen Eltern dankbar für viele Dinge, aber ich glaube, was mich. Ähm was ich wahnsinnig, auch vor allem jetzt zu schätzen weiß, ist, dass zum Beispiel mein Papa ein sehr zugewandter Mensch ist. Der hat sich immer viel mit uns Kindern abgegeben. Und er war sehr weich auch. Also er war, ähm, er hat Gefühle gezeigt. Ähm, das war für mich immer toll zu sehen. Weil da, insofern waren eben vielleicht doch nicht die Stereotype so starr. Da habe ich eben auch gemerkt, okay, Männer, Männer können weich sein. Das ist, das ist toll. Und ähm, bei meiner Mutter... An meiner Mutter bin ich eigentlich dankbar, auch wenn ich das damals nie so gesehen habe. Und damals hat es mich genervt. Aber meine Mutter war auch jemand, ähm, die immer schon so dieses, diese care auch als Arbeit empfand, was ja auch de facto mhm. ist. Und mhm. da auch so ab und an, na nicht ab und an, schon auch natürlich gestresst war und ähm, äh, gemeckert hat. Sie war jetzt nie die, die immer so, ja, ich mache alles für dich. Und ähm, damals hätte ich mir vielleicht anders gewünscht. Aber mhm. heute denke ich mhm. so, gut, ja, also du hast mir hm. gezeigt, ähm, dass das echt anstrengend ist und dass hm. das eben, ähm, dass, dass man sich darüber auch beschweren darf. Genauso wie ich mich ja auch über den Job beschweren darf, den ich hm. liebe, aber der halt hm. anstrengend ist. Hm. Genau, ja.
1: Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, so, deine drei Wahrheiten übers Elternsein, welche oh, wären das?
0: Meine drei Wahrheiten übers Elternsein. Also, hm. Es ist vor allen Dingen dieses ähm, Macht nicht den Fehler, keine Fehler machen zu wollen. Also mhm. es ist halt oft Trial and Error. Mhm. Ähm, also das zum einen, und dann aber auch dieses, ey, wir, naja, wir irgendwie traumatisieren wir unsere Kinder alle so ein bisschen auf irgendeine Art und mhm. Weise, aber wir können es auch wieder gut machen. Ja? Es geht nicht mhm. darum, dass wir immer lieb, nett äh, und säuseln, sondern dass wir auch zeigen, mhm. hey, das ist mir gerade zu so viel und äh, mhm. ich, nö, ich, ich möchte jetzt nicht. Und ähm, seine eigenen Grenzen da auch so ein bisschen einzuhalten. Ja.
1: Mhm. Also, äh, waren es Fehler drei? drei? <lacht> ich weiß nicht. Ja, wir können drei rausmachen. <was> machen. Ne? <lacht> <lacht> Fehler gehören dazu. Äh, wenn wir Fehler machen, können wir sie wieder gut machen. Und genau, die eigenen und Grenzen wahren.
0: Grenzen waren und Genau, gut, da haben wir schon drei. Weil sonst würde ich nur sagen, es ist alles eine Entwicklung. Also wir entwickeln uns -hmm. zu Eltern. Wir -hmm. wir sind es einfach nicht von jetzt auf gleich.
1: -hmm. Annika, vielen Dank. Danke dir. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und falls es dir noch keiner gesagt hat, heute möchte ich dir Danke sagen für dein Elternsein. Denn dass du eingeschaltet hast, zeigt ja, wie engagiert du bist, dass du im Leben mit deinem Kind etwas anders machen möchtest. Danke dir dafür und jetzt wünsche ich dir einen ganz wundervollen Start in diesen Tag. Alles Liebe und bis bald.